0: Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Culto da Resposta. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente contigo. Esse é o momento de você espalhar o link para todo mundo. Chama a sua família, chama os seus amigos. Eu tenho certeza que hoje é o dia que Deus vai marcar a sua vida. Sejam bem-vindos ao Culto da Resposta.
1: Boa noite, Vamos adorar o Senhor com alegria, porque Ele está guerreando as nossas guerras. Enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando em teu favor. O nosso Deus, Ele não descansa, Ele não dorme, Ele não está desapercebido ao que você está passando. Que você venha sentir a mão dEle sobre você, a presença dEle te tocando aí na tua casa. Receba de Deus. Glória dEle e Ele vai ser glorificado na tua vida, aleluia, como é bom saber que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma acusação do inimigo contra você vai prosperar, porque você nasceu para adorar, sabe tudo que você tem, olha para o seu redor, a sua casa, sua esposa, seus filhos às vezes Talvez o recurso esteja tão pouco Mas Deus está com você A presença dele está aí na tua casa Talvez você diga Jennifer, meu coração está tão quebrado São tantas frustrações São tantas tristezas Quem poderia me ajudar, não me ajuda Quem poderia estender a mão, não a estende Mas meu irmão Não olhe para as circunstâncias Só entrega o teu coração em pedaços Que ele vai restaurar você ele vai te dar um coração novo à medida que você adora. Ele vai te renovar. Ele vai te levantar. Porque essa luta Deus está tratando com você. Deus, Ele está lapidando você. Ele está forjando você para o propósito que Ele tem. O processo fere, mas o propósito cura. Receba essa palavra e caminhe essa verdade. E adore, adore. Não importa como esteja. Levante as mãos e diga. Pra já. diga, eu não tô, não tô com condições mas adora a si mesmo meu irmão, adore pra te
2: adorar, eu
1: A pegar os improváveis da terra Jessé quando ele foi na casa Samuel quando foi na casa de Jessé Ele olhou para os filhos Ele pensou, oh, creio que é esse aqui E o pai nem sequer tinha chamado Davi Que estava lá cuidando das ovelhas Talvez você não tenha o reconhecimento de homens Reconhecimento da sua família Talvez você só receba crítica Mas sabe qual é a verdade Que você vai andar a partir dessa quarta-feira? Quando vi a crítica, quando vi a luta, quando vi dizerem que você é improvável, você vai dizer, e pra te adorar, eu vivo, eu não vivo por reconhecimento, eu
2: vivo só pra te Eu não preciso de elogios.
0: te adorar eu vivo, eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, eu não sei, eu não estou aí perto de você, mas a certeza que eu tenho é que o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida nesse momento, a certeza que eu tenho é que a presença do Senhor, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele está aí agora te tocando, você será que você pode sentir? Será que você pode sentir Deus te tocando de uma da maneira mais incrível? Meu irmão, eu não tenho dúvida do agir de Deus sobre a sua vida. A gente tem é passado por momentos tão difíceis, tão complicados. O luto de morte está pairando sobre o Brasil, sobre o mundo mas eu creio num Deus que dá vida, num Deus que está derramando vida sobre você nesse momento um Deus que está te tocando eu não sei, mas se você nesse momento puder colocar a mão no teu coração botar a mão no teu coração nesse momento declarando em alto e bom som, que você confia num Deus vivo será que você pode declarar isso no seu coração, será que você pode gritar isso aí, olha essa, essa circunstância que eu estou passando Não é para o mal Não é para o mal É para a glória de Deus É para a glória de Deus o Brasil está passando por um momento muito complicado Muitas pessoas desempregadas Mas eu creio Que a provisão de Deus Está entrando na sua casa nesse momento Eu creio que Deus está te tocando nesse momento Que a cura está tá, tá chegando Você pode colocar a mão aí no seu coração nesse momento Vamos orar Deus que possa, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário. Vamos lá, Espírito Santo de Deus, Pai, nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua presença, nós confiamos que a Tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus, não temos dúvidas do Teu agir, não temos dúvida do Teu poder. Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor está tocando essas pessoas nesse momento. Metade das pessoas que estão em casa, mas o Senhor conhece. A tua palavra diz que o Senhor conhece. Até o fio de cabelo que está na nossa cabeça, Jesus. Pai, em nome de Jesus, vai curando nesse momento, transformando. O Senhor não é um Deus do passado, o Senhor não fazia milagre no passado. O Senhor continua fazendo milagre hoje, agora. Pai, em nome de Jesus, eu declaro pela autoridade. provisão do alto pai, famílias lutadas, sintam o conforto de Jesus, entrando na sua casa, te tocando te dando vida vida, em nome de Jesus pai, nós te adoramos nós confiamos em ti, Jesus e nós sabemos que contigo tudo vai dar certo em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o milagre de Deus, amém Vota a sua.
2: A vocês que poder doar mais, sempre é bem-vindo, né? Deus também vai agradecer muito, né? Deus vai abençoar mais, e mais vocês também que nunca vão faltar nada. Que Deus abençoe se vocês puderem doar um pouquinho de alimento não perecível. Deus agradece agradece a vocês também, eu nunca vou forrar na mesa de vocês. E
3: né? eu louvo a Deus por ele ter me dado essa oportunidade hoje de vir aqui para fazer essa obra tão linda que a gente acabou de fazer, trazendo quatro toneladas de alimento para distribuir para a comunidade, porque foi essa mesma atitude que há quase 50 anos atrás a minha família também recebeu, através de cestas básicas doadas para minha família eu pude me alimentar e tive oportunidade com esses alimentos de mudar a história da minha vida.
1: Hoje nós estamos na comunidade Vila Vintém, é aqui que a sua doação chega. Nós entramos em contato com uma igreja aqui dentro, Comunidade Evangélica Vinho Novo. Ela nos deu suporte, nós mapeamos família que, famílias que estão passando por necessidade. E hoje nós entramos aqui com 4 toneladas de alimentos. São 4 mil quilos, distribuí, distribuímos para 200 famílias e tem muito mais gente que precisa. Nós precisamos avançar e nós só conseguimos avançar se o seu amor permanecer.
3: Queridos, esse é um bom momento para nós continuarmos adorando ao Senhor. Eu falei no primeiro culto que é, as obras sociais, a creche, o centro de recuperação de Itaboraí, anda todo vapor. E Deus, quando decide fazer algo, Ele abençoa o seu povo. Quem Ele quer abençoar? Você. O reino de Deus é muito maior do que a nossa limitada visão. Muitas vezes nós achamos que Precisa ser por um caminho E Deus sempre nos surpreende com outros caminhos Porque Deus é um Deus de exageros Não se assuste com isso Ah, mas Deus não, não, não faz nada para que venha a faltar Não, é abundância O que Deus faz é sempre para abençoar outras pessoas Tanto prova que na multiplicação dos, dos pães e você vai ver que sobraram pães. Deus faz assim. Deus é um Deus de abundância. A abundância de Deus vem na sua vida para cumprir um propósito. Não para você ser ganancioso, mas para você transbordar na vida de outras pessoas. Nós acreditamos que tudo que vem em suas mãos é para abençoar. Então, queridos, esse é o momento onde nós vamos ofertar e dizimar. Dízimo é 10%. 10%... Daquilo que você ganha da sua renda. Ah, mas pastor, eu estou desempregado eu não estou ganhando nada. Então o dízimo de nada é nada. Mas daquilo que você tem nas suas mãos, 10%. É para você devolver na casa do Senhor. Você não perde 10%. Você santifica os 90%. Para que Deus possa abençoar tudo que vem nas suas mãos. Aqui na, na tela do seu celular, olha só. Sua... Na sua televisão tem as contas da igreja Bradesco, Itaú, Santander Caixa Econômica e Banco do Brasil tem o QR Code onde você pode aproximar o seu celular e você vai ser direcionado para a área de contribuição eu creio que Deus tem milagres para fazer na sua vida mas só vai experimentar isso os fiéis aqueles que de fato não se curvam à estátua de ouro Sadraque, Mesaque, Abidnego experimentaram o sobrenatural porque eles entraram pela rota da fidelidade então nesse momento enquanto nós cantamos essa canção eu quero te encorajar a você tra transferir a sua oferta, o seu dízimo faça uma oferta generosa e creia que Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida esse é o momento que Deus quer usar a sua vida vamos juntos ofertar e adorar o Senhor Vamos juntos nesse momento em gratidão por tudo que Deus tem feito A Bíblia diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito Nós acreditamos que a alma generosa vai prosperar É promessa Vamos orar agradecendo ao Senhor Deus, muito obrigado pelas Tuas promessas Que nunca falham O Senhor é fiel Céus e terra podem passar Mas as Tuas palavras jamais passarão Abençoa aqueles que ofertaram, que dizimaram que entregar o Senhor as suas primícias... A sua oferta ao Senhor... Derrama bênçãos sem medida... E continue falando conosco... Em nome de Jesus... Amém e amém... Amém... Estou tão feliz
0: de estar aqui... É, eu peço licença... Para entrar na sua casa... E dizer que Deus tem algo muito... Será que você está feliz... Nessa noite? Eu tenho certeza que Deus tem algo impactante para falar conosco, mas primeiro eu quero me apresentar, meu nome é Tiago, não sei se você me conhece, meu nome é Tiago Gomes, sou líder de juventude, sou líder do b aqui da Igreja Batista Atitude, e eu estou muito feliz, estamos na verdade numa semana muito importante, é a semana da nossa conferência, sábado, a partir das oito... 9 horas, a partir das 9 horas, a gente vai estar começando a nossa conferência, que vai ser incrível. E eu te convido para você fazer a sua inscrição também. E a gente também está voltando os nossos cultos né, no domingo. Então, dia, esse final de semana é tão importante, é tão incrível e você precisa estar junto com a gente. Tá bom? Então faça a sua inscrição, tanto na conferência, tanto nos cultos. A gente tem cinco cultos no domingo e você pode participar também presencial com a gente. Então vamos lá, vamos para a palavra? Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo poderosamente. É, eu estou tão impactado com a palavra de Deus, sabe? É, eu não sei vocês, mas toda vez que, que eu, eu busco uma palavra, toda vez que eu tenho que, que pregar, eu tenho certeza, eu, o Senhor vem fala comigo de uma forma tão incrível e eu fico tão impactado. Essa, essa questão de, de não somente está fazendo um sermão, mas sim mergulhando na palavra de Deus, então tudo que, que eu vou falar aqui, primeiramente Deus já falou comigo e eu tenho certeza que vai ser incrível essa noite, é, eu estava ali sentado e estava é, lembrando da primeira vez que eu vim no culto da resposta e na verdade foi o primeiro culto que eu vim e eu estava lembrando aqui como era, como era incrível e continua sendo, e como Deus fala com a gente. Já se passaram quase dez anos. E o Senhor tem, tem feito desse culto um grande referencial. Eu amo a vida do pastor Felipe. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. E vamos lá. Amém? O tema da mensagem de hoje é: Eu vi o Senhor. Será que você acredita nas pessoas? Será que você acredita na mudança das pessoas? Será que você realmente acredita que Deus pode transformar uma pessoa da água para o vinho? A grande verdade, gente, que, infelizmente, a gente se tornou céticos demais. Infelizmente. Na verdade, a gente... Fica tão calejado por, por traições, por, por pessoas que não agiram com fidelidade com a gente. E a gente começa a desacreditar que uma pessoa realmente pode mudar. Mas a Bíblia está ela, ela cheia de, de passagens que falam de pessoas que tiveram suas vidas totalmente transformadas. Talvez você está na sua casa e você pode falar, Tiago, eu também tive minha vida transformada. Eu posso falar isso para você. Eu também tive minha vida transformada, mas infelizmente a gente desacredita na mudança de uma pessoa. Infelizmente a gente não leva tão a sério a mudança real de uma pessoa. A grande verdade é que quando Deus, quando Jesus toca na vida de uma pessoa, não tem como essa pessoa não ser transformada. Não tem como não mudar. Deus pode sim mudar sua vida hoje, Deus pode transformar o seu coração hoje, Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida. Eu acredito sim na transformação das pessoas. E hoje eu quero falar sobre uma, uma mulher, na verdade, que teve uma importância muito grande. Essa é a mulher mais falada nos evangelhos, Maria Madalena. Maria Madalena, não sei se você sabe, mas é a mulher mais falada nos evangelhos. É uma mulher que teve participação direta no ministério de Jesus. Muitos se falam sobre Maria Madalena, mas eu, eu andei pesquisando sobre, sobre essa mulher tão importante. E, e muitos falam, né? Muitos falam assim, não, Maria Madalena era uma prostituta, mas existe uma outra linha teológica que fala que Maria Madalena não era uma prostituta, e sim uma pessoa influente. Por quê? Porque Maria Madalena era de uma cidade chamada Magdala e Magdala, e como Madalena, o sobrenome de Maria Madalena, é, referenciava a cidade, dizem que Maria Madalena era sim uma mulher, é, uma mulher viúva e de influência. Mas a grande verdade, gente, é que Maria Madalena foi marcada por Jesus. Ela foi marcada e ela foi transformada por Jesus. Jesus tocou em Maria Madalena e mudou a vida dela completamente, e essa mulher, ela teve um papel muito importante no ministério de Jesus, é, poderia dizer que ela foi uma discípula de Jesus, mas a realidade, essa mulher teve um papel muito importante, a primeira vez que ela teve encontro de Jesus, ela foi liberta de sete demônios, lá em Lucas 8, 2, e lá em Mateus 27,55, a Bíblia vai falar que ela estava no momento da crucificação aos pés de Jesus. Essa mulher foi tão importante e que ela realmente esteve com Jesus em momentos específicos e importantes. Mas eu quero, nesse momento, me ater a Marcos capítulo 16, que conta a história da ressurreição, né? Daquele momento ali da crucificação, e essa mulher estava lá, mas deixa eu te colocar um pouco a par antes de você abrir, mas antes disso eu quero que você abra a sua Bíblia na sua casa, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1, deixa eu te colocar um pouco a par desse, do contexto do, desse momento, é um contexto muito difícil, Jesus tinha sido crucificado, Existia um desespero de todos, a esperança tinha acabado, um clima de luto, de perda. Estamos vivendo isso, né? Um momento de desespero, um clima de luto, de perda. E Jesus, naquele momento, não tinha ressuscitado. Então imagina, a esperança daqueles discípulos, a esperança de Maria Madalena tinha ido embora. E aí, é nesse cenário que o Evangelho de Marcos se encontra. Vamos lá, Marcos 16, será que você já abriu a sua Bíblia aí na sua casa? Vamos lá? A partir do versículo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, comprar especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram-se ao sepulcro, perguntando umas às outras: "Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro?" Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam um o lugar onde, onde havia um posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. E eu quero ler novamente o versículo 9. Quando... Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana. Apareceu primeiramente a Maria Madalena de quem havia expulsado sete demônios. E a pergunta que eu comecei a pregação falando, será que você realmente acredita na mudança das pessoas? Será que você realmente acredita que Deus pode transformar a vida de uma pessoa. A gente viu aqui que Jesus transformou a vida de Maria Madalena. E Jesus quer transformar a sua vida. Jesus transformou a minha vida. Jesus talvez transformou a sua vida que está em casa. E às vezes a gente está duvidando que Deus pode transformar um parente nosso, um nosso familiar, o seu pai, sua mãe, o seu cônjuge, Deus pode fazer algo extraordinário, mas a gente precisa crer que Deus pode todas as coisas. Mas então mas a gente precisa entender o que é essa transformação, o que, que é essa mudança. Então, para ter uma real mudança, o que é preciso ser feito, o que, por onde a gente precisa ir, e eu quero muito mergulhar em três pontos com você, e eu tenho certeza que, que Deus vai falar com a gente. E o primeiro ponto, meus irmãos, se você estiver anotando aí na sua casa, é o seguinte. Motivação certa no mundo incerto. Para você ter uma real mudança, você precisa ter uma motivação certa no mundo incerto. E no versículos 1 e 2... É, fala o seguinte, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. No versículo 1 e no versículo 2, a Bíblia relata que a única motivação, meus irmãos, de Maria Madalena ter ido ao sepulcro, foi para ungir o corpo de Jesus. Ela não foi ao sepulcro para pedir algo. Ela não foi ao sepulcro para ver um anjo. Ela não foi ao sepulcro para tocar, para ver se saía algum milagre do corpo de Jesus. Ela simplesmente foi ao, ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Eu não sei se você vê o que eu consigo enxergar nesse, nesse texto, mas eu vejo um, algo de honra. Eu vejo Maria Madalena tentando honrar Jesus até em sua morte. Jesus, que tinha transformado a vida dela, o que, que eu posso fazer para de uma, de uma certa forma contribuir ou retribuir aquilo que ele fez por mim? Jesus, ele, Maria Madalena, não foi até o sepulcro para pedir algo. Isso nos leva a entender a nossa motivação, a motivação do nosso coração, meus irmãos. Será que quando a gente está na presença de Deus, será que quando a gente vai, ter o nosso tempo a sós com Deus, quando a gente vem à igreja, quando você está assistindo um, um, um culto online, que seja, qual é a sua motivação? Será que você entra na presença de Deus só para pedir, só para ter alguma coisa? Ou a sua motivação é adorar, é realmente honrar a presença de Deus, é engrandecer o nome de Deus? Vivemos uma época onde muitas pessoas querem. O que querem é pedir as mãos, mas não querem honrar, não querem se sacrificar, não querem realmente viver uma intimidade com Jesus. Eu vejo uma postura de honra na vida de Maria Madalena. Maria Madalena não foi ali para fazer outra coisa. Ela foi ungir o corpo de Jesus. Ela foi ali para tocar somente, só para ungir, para valorizar, para, de uma certa forma, retribuir o que Jesus tinha feito por ela. Na verdade, meus irmãos, vivemos um, um, uma geração ingrata. Uma geração que pede, 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 e não se doa, sabe? Uma geração que, que uma geração de mimimi, que não, que não entendeu o propósito de Deus, que não entendeu o que Deus quer fazer. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas a gente precisa sim ter uma motivação certa no mundo incerto. Você precisa ser a voz, você precisa se levantar como um arauto, como uma pessoa que vai realmente cumprir aquilo que Deus quer que façamos nesse mundo. Qual tem sido a nossa motivação quando encontramos com Jesus? Qual tem sido a nossa prioridade? Qual o objetivo da gente estar tá assistindo esse culto, das nossas devocionais, do nosso tempo a sois com Deus? Será que estar na presença de Jesus é um prazer para você? Será que estar na presença de Jesus é um prazer para mim? Vivemos num contexto onde as pessoas buscam o Senhor pelo que Ele pode oferecer, não pelo que Ele é. Voltemos ao Senhor, meus irmãos, voltemos às Escrituras. Deus quer falar diretamente com você. Mas talvez você está muito acostumado a, a receber uma palavra de, um, de alguém, de um pastor. Não estou falando, é importante. É importante a pregação. Não estou não desmerecendo isso. Mas, meu irmão, qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para ler? Qual foi a última vez que você ouviu Deus através das Escrituras Sagradas? Precisamos voltar ao Evangelho puro e simples. Deus quer falar contigo diretamente apesar do contexto de morte e fracasso, não fez com que Maria Madalena pensasse em outra coisa, ela poderia ter ido embora, vocês concordam comigo? Ela poderia ter ido embora, Jesus morreu, não tem mais nada para fazer aqui, eu vou voltar para a minha vida antiga, ela poderia desistir de tudo, vocês concordam comigo? Mas pelo contrário, Maria Madalena foi ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, isso me leva a entender... Que quem tem uma vida transformada não negocia valores. Quem tem uma vida transformada não negocia valores. O que você tem negociado? O que você tem negociado? A sua santidade? A sua vida com Deus? A sua paz? O que você tem negociado? E eu repito mais uma vez. Quem tem uma vida transformada não negocia valores. Maria Madalena poderia voltar para a vida dela antiga. Mas Jesus tinha transformado. Jesus tinha impactado aquela vida. Jesus tinha curado. Jesus tinha libertado aquela mulher. Ela não tinha nenhum objetivo de voltar para a sua vida antiga. Ela não sabia mais voltar para a sua vida antiga. Porque ela foi transformada. Pessoas transformadas não voltam atrás. E o segundo ponto, meus irmãos, o medo não pode nos paralisar. Você está anotando aí? O segundo ponto é, o medo não pode nos paralisar. E lá no versículo fala o seguinte, não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde havia um posto. Vão e digam aos discípulos dele e é a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. O medo tomou conta dessas mulheres, inclusive de Maria Madalena, meus irmãos. A Bíblia vai falar que ela que elas não disseram nada e ninguém, a ninguém, porque ficaram apavoradas, apesar da notícia que o anjo tinha dado. Vocês concordam comigo que essa notícia era boa? Jesus tinha ressuscitado. Era para elas pularem de alegria. Jesus ressuscitou, mas pelo contrário, o medo paralisou. O medo é, estagnou a alegria. Elas, elas tiveram outras reações, sabe? Eu lembro... Eu tinha colocado um exemplo aqui no meu sermão, mas eu vivi algo na semana passada, na terça-feira. Sabe aquela notícia que você não quer receber? Minha mãe me liga fala, olha, Tiago, estou levando seu pai para o hospital, para a emergência. Ele está gritando de dor. Chegando na quarta-feira, a notícia que nós temos, olha, a sentença que os médicos falaram para a gente, olha, seu pai vai ter que amputar o pé. E foi um desespero para a gente. Meu pai é um cara novo, de 56 anos. Ter que amputar o pé naquele momento. E a minha reação de medo naquele momento me, me paralisou. E logo o Espírito Santo falou com muito forte comigo. Cadê a sua fé? Cadê o Deus que tanto você fala? Cadê a esperança de você, do que você fala nos púlpitos para a sua juventude? Está na hora de você acreditar naquilo que você prega. Está na hora de você acreditar naquilo que, que eu tenho construído em você. O me... Irmãos, eu confesso que o medo naquele momento me paralisou. Mas para... Boa notícia, a gente crê num Deus de milagre. Quando foi fazer a cirurgia no meu pai, os médicos falaram, não tenho que imputar nada aqui. Não tenho que imputar nada que está tudo seco. E mais uma vez, Deus me mostrou. Vocês se conformam demais com, com qualquer sentença. Com qualquer sentença? Será que você está conformado com a sentença que o um médico te deu? Com a sentença que aquela pessoa te deu? O medo não pode te paralisar. O medo não pode te parar, te travar. Tem pessoas morrendo de medo. Nas suas casas, o coronavírus, meus irmãos, eu sei que tem, tem todo um protocolo a ser seguido, uma exigência dos médicos. Mas o medo não pode nos paralisar. Eu escutei de um amigo essa semana que ele botou. Se você não exercitar sua fé nesse momento, talvez você nunca vai conseguir exercitar. É o momento de você exercitar sua fé. Deus está te tirando o medo agora. Está na hora de você avançar. Está na hora de você realmente ir para frente. Sabe? O medo não pode te paralisar. E o terceiro ponto que eu estou correndo aqui, fala o seguinte, precisamos acreditar nessa real mudança. E no versículo fala o seguinte, quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena de quem havia expulsado sete demônios. Pensa no privilégio, gente. Ele apareceu primeiro para ela e eu acho o mais incrível. Olha o que a Bíblia vai falar. Ele faz a Bíblia faz questão de quem havia expulsado sete demônios. Isso te empolga? Sabe o que isso quer dizer? Que não importa o que você fez, não importa o, o o seu passado, não importa o que aconteceu contigo, Deus te dá uma chance de recomeçar, Deus te dá uma chance de viver algo novo com Ele, Deus te dá uma chance de realmente viver essa real mudança, a morte de Jesus para Maria Madalena não era somente a perda de um líder, de alguém especial, de alguém que ela amava, mas a perda de si mesmo, dela, Jesus tinha expulsado sete demônios. Ou seja, o que ela, ele, ele fez a experiência de libertação do mal para o encontro com a vida de Deus. Para Maria Madalena, não era somente alguém especial, alguém que, que deu voz a ela, não. Jesus simplesmente tirou ela, transformou ela completamente. Na verdade, para Maria... Como para todos nós, o encontro com Jesus foi um encontro com si mesmo. Deus é mais íntimo de nós que nós mesmos, diz Santo Agostinho. Deus é mais íntimo de nós que nós mesmos. E no Mateus 10, 30 fala o seguinte. Ele é tão próximo que até os fios das nossas cabeças estão contados. Meus irmãos, o mais interessado na sua mudança não é você, é Deus. Deus transformou aquela mulher de uma forma extraordinária. E ele fez questão de aparecer para ela falando, olha, eu estou sentenciando agora a mudança que eu fiz na sua vida. Não importa o seu passado, não importa o que disseram de você, não importa as suas dores, não importa o que foi construído no passado, o importante é hoje, o importante é agora. Talvez você está aí na sua casa e falando, olha, Tiago, mas eu sou ex isso, eu sou ex aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, meu irmão, não importa. Olha o exemplo do ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E mais uma vez a Bíblia vai falar, Deus não vê como o homem vê e Ele está falando para você nesse momento, olha, sou eu que te dou vida, sou eu que reconstruo, sou eu que posso mudar, quem somos nós para não acreditar nas pessoas, se Deus acreditou, se Jesus acreditou, Jesus transformou a minha vida, quem é o Tiago para não acreditar numa mudança de uma pessoa? Através de um toque. Através de uma palavra. Deus pode transformar a sua vida hoje, agora. E no versículo 11. Ela foi e contou aos que ele tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois de Jesus ter aparecido para Maria Madalena, logo ela foi contar para os discípulos, mas eles não creram. Mas, Tiago, por que eles não creram? Porque era uma mulher falando, não sei, porque não sei, mas, mas uma coisa que eu posso te afirmar: o medo pairava, o pavor pairava naquele momento, o desespero parava naquele momento, e eles não creram. Eu acredito que Deus pode mudar a sua vida como fez com a vida de Maria Madalena. Em um mundo de desespero, sofrimento, será que estamos dispostos a falar mesmo que não acreditem na nossa mensagem? Maria Madalena foi, mud foi mudada, foi transformada e falou para aqueles discípulos, mas eles não creram. Será que nós estamos dispostos a falar mesmo que não creem? Meus irmãos, o que a gente pode aprender com, esse, com essa palavra, com esse texto? Que Deus pode mudar a sua vida. Que Deus pode transformar todo mundo. Que não importa quem você seja, não importa o momento que você viveu, não importa a sua história, o importante é a sua decisão. O importante é o hoje ou agora. Jesus transformou Maria Madalena. Jesus transformou Tiago Gomes Jesus transformou tantas outras pessoas E Jesus pode se transformar também Jesus pode transformar a sua vida agora E você precisa crer nisso Você precisa crer no milagre de Deus Você precisa crer que Deus pode transformar a sua história Deus pode transformar o seu coração de uma forma incrível cara. Não sei como você está aí não sei o que está acontecendo com você. Mas Deus pode sim impactar a sua vida. Deus pode fazer de você alguém. Talvez o, o cenário que você se encontra é um cenário de luto. Um cenário de dor. Um cenário de angústia. Um cenário de sofrimento. Mas o mesmo Deus que mudou aquele cenário ressuscitando, dando vida, o mesmo Deus que mudou a vida de Maria Madalena é o mesmo Deus que está aí, tocando no teu coração, e Ele pode sim, te transformar, Ele pode sim, tocar o seu coração, Ele pode sim, te, te curar, te sarar, mas para isso, você precisa ter um encontro com Jesus, mas para isso você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Você não pode ser mais o mesmo. Você não pode ser mais o mesmo. Deus tem algo para fazer. Deus tem algo para fazer no seu coração. Deus tem algo para transformar. Será que hoje você pode fazer uma decisão, acho que a decisão mais... Acho não, tenho certeza. A decisão mais importante da sua vida a decisão mais importante da sua vida pode ser hoje meus irmãos meu, meu pai está lá no hospital nesse momento mas sabe quando a palavra de Deus fala a paz que excede todo entendimento não importa o importante é aquilo que Deus está fazendo na vida do meu pai a gente orou mais de 20 anos pela conversão do meu pai e ele aceitou Jesus ele aceitou Jesus. Ele tem a vida transformada. O Senhor apagou toda a transgressão. Toda a culpa que Ele tinha. E nesse momento Ele é uma nova criatura. E você hoje pode ser uma nova criatura também. Mas eu quero que nesse momento você coloque a mão no seu coração. E faça essa oração comigo. Uma oração, a oração mais importante da sua vida. Será que você pode orar? Orar com fé? Deus... Eu entrego a minha vida para Ti. Eu entrego o meu coração para o Senhor. Deus, eu ouvi que o Senhor mudou a vida de Maria Madalena. O Senhor mudou a vida de tantas pessoas. Muda a minha vida. Transforma o meu caráter. Transforma a minha mente. Transforma, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida para ti. Eu te aceito como único e suficiente Senhor da minha vida. Eu tenho certeza que a minha vida não vai ser mais a mesma. Eu tenho certeza que o Senhor nesse momento tá apagando o meu passado e me colocando um novo começo. Eu creio que Deus tem uma nova história na minha vida. Eu creio que Deus tem algo novo para fazer na minha vida, na minha família. Oh Deus, eu entrego o meu coração para o Senhor, em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, a gente tem um, um, um link aqui embaixo, a gente tem um número de telefone aqui embaixo. A gente tem um botãozinho aqui, eu aceitei a Jesus. Você também pode falar no chat, eu aceitei a Jesus. E a gente quer orar por você. A gente quer realmente celebrar a Deus. A palavra de Deus diz que quando uma pessoa, uma pessoa se rende ao Senhor, a festa no céu. Se aqui é uma festa, eu tenho certeza que no céu a festa é muito maior. Muito maior. Você pode sim falar aí com a gente, entrar em contato com o WhatsApp, apertar esse botãozinho, eu aceito. Ou você pode falar no chat. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo, Deus já começou a fazer algo, o medo vai embora, o pavor vai embora, e vida está entrando na sua casa, em nome de Jesus, Pai, obrigado, obrigado pela tua bondade, obrigado por essas pessoas que tiveram encontro contigo, Deus, nós, nós estamos felizes por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, obrigado Pai, vida, lembrando que nós temos uma conferência no sábado, você pode fazer a sua inscrição a gente volta no domingo, estamos muito felizes, Deus tem algo para fazer na sua vida, não duvide do agir de Deus, Deus te abençoe meus irmãos, até o nosso próximo culto